0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non Aïe, 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 attention, Philippe, il le faire appeler! paix Ah, Christopher, il n'a plus de vélo Christopher, vous roube à pied oh my god
0: De nouveau
2: pierre roland attaque de pierre roland encore une ah, personne fois Personne ne réagit Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce mini podcast bien resserré, bien dense, bien comme il faut sur cette première partie de Giro on cible, on cible un peu euh, les gros événements de cette euh, fin de saison, il va y avoir les Flandriennes, la le Volta à venir, et là, avec l'inamovible François-Pierre, nous allons parler de cette première partie de Giro. Salut François-Pierre
0: Salut Guillaume, salut à tous
2: Bon, François-Pierre, tu as suivi un peu cette euh, mmh. première partie de Giro
0: C'était hallucinant quand même le nombre de rebondissements dans cette histoire de Giro cette année quand même, entre les abandons lors des premiers jours, les abandons d'équipe euh, en fin de première semaine avec la John of et la Mitchelton-Scott, c'est vrai que c'est un peu du n'importe quoi entre guillemets, mais ça met une belle histoire, je trouve.
2: Ouais, c'est le Giro, c'est un peu le bordel italien. On va résumer ça. Ils nous ont habitués à pire quand même, les Italiens, avec notamment les, allez, les hélicoptères au-dessus de certains Français pour les empêcher de, de gagner <rire> le Giro, notamment. Donc voilà. Bon, là, c'est un peu indépendant de leur volonté, mais on va parler, euh... bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc avec euh, ce Giro 2020 qui est quand même marqué par le Covid 19, le Tour de France ne l'était pas. Il n'y avait pas eu de retrait d'équipe. Et puis là, en début de deuxième semaine, François Pierre, on a déjà eu deux équipes qui se sont retirées. Mitchelton Scott, Jumbo Visma, euh, l'équipe des Yates, l'équipe de euh, Kreus Avec aussi Michael Matthews qui s'est retiré, qui était pourtant présent pour euh, les sprints. Bon, voilà. Est-ce que, est que pour toi, François Pierre, la bataille des leaders allait biaisée euh, Kreuzwijk était bien placé. Yates devait, euh, mais il était là, lâché
0: bah biaisé je sais pas trop tu l'as dit Yet, c'était déjà lâché il m'avait pas impressionné sur ce début de Giro euh, Vag, c'est toujours pareil c'est un peu compliqué il est toujours placé mais on sait pas s'il est capable de plus non moi je trouve que ça redistribue bien les cartes en plus on voit un peu des nouvelles têtes on voit des, des seconds couteaux entre guillemets se révéler un peu moi je pense à, à aller Hindley de la Sunweb à, à Rafa Majka, qui sont quand je dis second couteau c'est pas péjoratif hein, mais c'est juste que ce n'est pas des coureurs destinés normalement à remporter un grand tour donc ça, je trouve ça plutôt sympa, on revoit des têtes qu'on connaît bien, Pozzo Vivo, Pelo Bilbao. Enfin voilà, moi je trouve que ça apporte un petit renouveau. Kelderman. Kelderman aussi, euh, oui, qui est deuxième du général en ce moment. Moi je trouve que ça, ça apporte un petit renouveau, euh, même si, voilà, évidemment, euh, sur le Giro de la Voltaire, on a toujours des têtes qui ne sont pas forcément celles du Tour de France.
2: Bon, François-Pierre, moi je pense pas que la bataille des leaders soit biaisée non plus, parce que Yet s'était déjà largué au moment, mo moment d'abandonner. Euh, et puis, bah, avec Rushvai, qui n'était pas non plus au top, top de sa forme. Après, après, on peut prendre un peu de recul et on peut se dire est-ce que... Enfin, ils ont été contrôlés positifs au Covid lors de la première journée de repos. Mmh. Est-ce que finalement, leur méforme était peut-être due... Alors, on ne sait pas. Hein, était peut-être ah, due ça, au fait qu'ils soient positifs. Ouais, on ne sait évidemment, pas ça. Évidemment, c'est possible.
0: Aussi. Oui, oui, mais ça... Euh, pour l'instant bon, Le fait est qu'ils ont été positifs. Je trouve que maintenant... Euh, voilà il y a pas trop de débat à voir c'est que il y en a un qui avait raté son début de Giro l'autre qui était placé bah c'est tout on se on peut pas je trouve supputer sur ce qui a, ça aurait été la course s'ils ouais, si avaient sûr. été là moi ce qui m'impressionne plus et je pense que c'est toi tu vas revenir là-dessus c'est sur la, le maillot rose qui est détenu par la deux caning pas Remco Evenpool qui était prévu sur le Giro mais on va dire le deuxième le plus grand prodige de cette équipe je trouve Joao Almeida qui on va dire euh, a du cran ce gamin je trouve
2: ouais 22 ans euh, le portugais il était très bon depuis le restart on le sentait venir hein, je, je je te l'avais dit François-Pierre, uh -huh. je vous l'avais dit à vous auditeurs aussi, surveillez ce petit Almeida qui aurait dû épauler euh, Remco Evenepoel. Bon, Remco Evenepoel a chuté euh, au Hill Lombardia, il n'est pas présent sur cette fin de saison. Donc Almeida endosse le rôle de leader, et il l'endosse très bien ce rôle de leader en ayant été très très bon sur le contrôle à montre inaugurale. Euh, on peut rappeler vite fait ses résultats en août, enfin euh, depuis le restart Troisième du tour de Burgos en étant équipier des Vénopouls vainqueurs. Septième du tour de l'Ain où il y avait du gros niveau. Troisième de la semaine copier Bartali en préparation du, du Giro. Bon, en fait, il confirme. Il confirme. Et euh, à 22 ans, c'est quand même très costaud ce qu'il fait. Après, moi, je dis attention, François-Pierre, attention, peut-être qu'il en fait trop et que la troisième semaine va lui être fatale. Gérer une troisième semaine sur un grand tour... En Plus avec le maillot de leader, c'est très très compliqué.
0: Oui, alors après, une fois qu'on a dit ça, je suis assez d'accord avec toi. Et moi, si je dois faire un pronostic, il va perdre le maillot rose. Je vais t'expliquer mon avis, on va dire mon opinion. C'est que mais pour je pense moi, aussi, je, je suis d'accord avec toi. L'expérience va jouer typiquement pour un Nibali qui en fait se décharge du maillot rose et il est à portée de fusil, entre guillemets. Tu vois, il a qu'à 1 minute 01 Nibali de Jawa Almeida. Il y a par exemple Mashka qui a 1 21 de Almeida. Et enfin, tu vois, Fugel Chang a 2 20. Bon, ça, fait, ça commence à faire un peu de 20, mais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est il le laisse Là, il se bat bien, je trouve, pour le garder ce maillot, mais en, en, montée, en montée pure, en montée sèche, ce qu'il va y avoir en troisième semaine, je ne suis pas convaincu qu'un Almeida me lâche un Ibali pour l'instant, ou même un Mashkar. C'est de la vois. haute voilà. montagne,
2: surtout. Au-delà de la montée pure, c'est de la haute ah, montagne. Oui, mais... On va passer oui, à plus de ça. 2000 mètres. Alors, ah. après, attention, on, on en parlera peut-être, mais. Euh il y a la neige il y a, va peut-être ah, avoir ça. le mauvais temps qui va décider en fait du sort de la course au-delà du covid aussi ouais. euh, on ne sait pas si ça va aller, si ça va aller au bout je pense que oui mais la neige va peut-être euh, niveler un peu on va peut-être pas pouvoir passer au-delà de 2000 mètres d'altitude, mais même au-delà, le ouais Stelvio même... va peut-être ouais, ouais. peut -être, être bloqué. Enfin, voilà, on sait mais pas.
0: Quoi. En fait, le seul avantage d'Almeida, je trouve, par rapport à, à peut-être des Machka Fugelchang, euh, parce qu'il a perdu Vlazov dès, dès les premiers jours, même le deuxième jour, c'est que moi je trouve qu'il est quand même plutôt bien entouré. Almeida avec un Fausto Thomas Nada qui est quand même euh, un bon grimpeur et c'est il a l'expérience. Il y a quand même recruté James, au mois
2: d'août et... hein, par la Coupe hein. à
0: y Il ya James Knox, le britannique, aussi qui grimpe plutôt bien. Qui est, on va dire, le premier, euh, celui qui va peut-être être lâché. Voilà, sur les premières portions, mais qui, qui sera en tout cas présent. Euh, voilà, je trouve que au niveau de l'équipe, Nibali et Almeida on les meilleurs. Après, il va falloir voir un peu sur la tactique de course. Moi, Nibali, je pense que c'est déjà fait mon favori numéro un quand même, parce que vu ce qu'il montre, vu l'équipe qu'il a aujourd'hui, il n'a pas perdu grand monde. Moi, je pense que voilà Nibali a tout pour remporter son, son Giro.
2: Moi, je dis attention à Pello Bilbao, on en parlera avec Barnabé euh, tout à l'heure, mais euh, il y a encore, il y a 34 bornes de contrôle à montre euh, samedi. Il y a un dernier contrôle à montre à Milan euh, le dernier jours. Euh, Bilbao, ancien champion d'Espagne, ou même champion d'Espagne actuel du contre-la-montre, ouais, ouais, ouais. très très fort. Va fort qu'il gère en, en haute montagne, mais moi je pense qu'il est capable.
0: Fanny enfin, c'est pas un peintre non plus sur le chrono. Hein. C'est pa pas
2: un peintre, mais en contre-la-montre il va perdre du temps.
0: En parlant de peintre, Aurélien paraît peintre et 20 vingtième du général.
2: Oh, hein. <rire> bravo, bravo. Quel enchaînement. Tiens, on va enchaîner sur les Français. Allez, hop. Euh, ouais. bah, la superstar de ce Giro pour l'instant, c'est Arnaud Desmarres. Ouais. Quatre victoires d'étape en 11 jours. C'est impressionnant On l'avait il y a une stat, il gagne un jour sur trois en cette année 2020, c'est dingue. Euh, François Pierre, est-ce que c'est pas le plus grand sprinter au monde actuellement Alors attention, il n'est pas... Un pur nordiste comme toi, il est Picard, ouais. mais quand même, c'est un peu par <rire> chez toi.
0: C'est vrai. Euh, oui, sur le sprint, euh, je suis d'accord avec toi. En ce moment, c'est le meilleur sprinter du monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce que j'aime bien, car nous démarre, on l'a beaucoup critiqué, moi le premier, sur son envie de faire Paris Roubaix, etc. Dans beaucoup d'interviews, il a expliqué qu'il s'est recentré sur le sprint et il a fait le bon choix. Ce n'est pas un coureur de classique, on l'a vu. Il a essayé pendant 5-6 ans Paris Roubaix. Il s'est fait euh, viandage à chaque fois, on va dire. Hein. Et, et là, je trouve qu'avec son train, un train qui connaît par cœur des gars qui sont dévoués pour lui, ça se sent. Et je trouve qu'au-delà de ses sprints, il y a le travail d'équipe derrière. Et peu importe et encore, la situation, on m'a abandonné. Oui, en plus. Et peu importe la situation, justement. Ils arrivent à se démerder pour mettre Démar dans les meilleures conditions pour qu'il arrive à conclure. Et Démar en plus, il a scoudra en plus par rapport aux autres sprinters. Évidemment qu'il n'y a pas tous les grands noms. Euh, je pense notamment à Gronovegan par rapport à ce qu'il a fait aussi à Jacobsen. Tu vois ce que je veux dire C'est pas la concurrence non plus énorme sur ce Giro. Mais en revanche, sur ce qu'il nous a montré depuis le début, ça reste pour moi au-dessus d'un Ewan, au-dessus de beaucoup. Parce qu'au niveau de l'équipe, ils sont plus forts.
2: Euh, moi, je pense que c'est le plus grand sprinter au monde actuellement, même si euh, les gros sprinters comme Sam Bennett, euh, Gronovegan, Ewan euh, sont pas là. Euh, il est impressionnant lorsqu'il lance son sprint enfin il est imbattable ah, oui, il, oui. il y a un vélo d'avance par rapport à la concurrence et encore on a retrouvé un Sagan à un bon niveau quand même sur ce Giro avec un bon coup de rein et le mec il est impressionnant bah enfin, franchement je, je moi je moi je pense il a il en a 13 victoires 13 victoires cette saison du coup au moment où on parle là ouais, ouais. Euh, il me semble enfin je pense qu'il est même plus fort que le moment où il a remporté Milan-San Remo je vrai, pense qu'il même au-delà ouais, ouais. il, il, il est au top de sa il carrière a... je pense là ouais. il s'est retrouvé Il
0: physiquement moralement et puis dans l'envie je trouve qu'il a, il a cette rage tu le vois quand il gagne de, allez, de 10, enfin, 10 millimètres mm, contre Sagan et, et Balerini sa première victoire enfin, tu sens que voilà, c'est la rage qu'il joue il n'y ah, a ouais. pas autre chose donc vraiment et puis ça me plaît bien voilà, qu'une équipe française à bien travailler les sprints. Et sur ce train, moi je répète, quand tu as un train comme ça, ce pas des coureurs connus, mais des mecs dévoués qui, quoi qu'il arrive, vont faire pousser des coudes pour mettre desmarre dans les meilleures dispositions. Bah,
2: tu peux parler Par exemple ça Miles Scottson, qui s'est retrouvé, qui ouais. était un peu euh, à l'abandon il y a un an, et qui s'est retrouvé complètement en travaillant pour euh, Demar. On va conclure sur ça, c'est que mm. euh, Desmar, en Italie, aujourd'hui, euh, au moment où on parle, il est comparé à Bernardino avec ses quatre victoires d'étape quand même mmh, ça place ouais. le mec et, et puis surtout Démarre en fait il en a pas trop fait pendant le confinement, il a très bien géré il n'est pas arrivé au top de sa forme dès le mois d'août et en fait on se rend compte que là arrivé à la mi-octobre on a les mecs qui ont le mieux géré le confinement et euh, là où on se posait des questions euh, fin juillet début août pour savoir euh, si les gars allaient pouvoir tenir jusqu'à la fin de saison, ben on se rend compte que non il faut être frais, contrairement à Alexander mmh. Vlasov qui est arrivé au top début août et là tu vois un peu le, cette transition magnifique François ouais. Pierre
0: Bon, après... Oui mais après Vlazov là tu parles par rapport au fait qu'il a était out dès le premier jour mais Vlazov c'est une maladie c'est différent je trouve tu vois lui c'est pas de bol Il est arrivé
2: au top trop tôt
0: Non mais là il a un problème gastrique, non non tu peux pas dire ça je trouve non mais c'est comme si tu tombes malade demain tu as fait une super présaison, ça arrive là je te trouve sévère parce que tu peux pas dire que c'est un manque de préparation il chope la gastro, je sais pas ce qu'il a chopé mais tu vois ce que je veux dire c'est pas ça faute c'est pas par rapport à ses préparations c'est comme Thomas, Garen Thomas qui tombe. Alors effectivement, lui c'est différent puisqu'il avait été très mauvais en août. Il, il semblait aller mieux sur le Tirreno. Après, il tombe sur un bidon, il glisse, il se fait mal. Voilà, à la hanche. Pff, je te trouve sévère. Je trouve c'est plus des faits de course que, euh, on va dire, une nouvelle ouais, préparation. Regarde,
2: euh, bah après, peut-être qu'il était malade sur le contrôle la montre inaugurale. Il fait 54e.
0: Ah, il l'est, hein. je, je crois qu'il l'est. est, il est hein, déjà malade. Que dans euh, mes secours, euh, après, sur le Tirino Adriatico, ouais, il est, il est
2: déjà... euh, le mois dernier, il fait 5e. Tu le sentais un peu émoussé, quand même, euh, face euh, face aux Alors, autres. Euh, contrairement oui, au mois d'août, où il avait été énormissime, franchement impressionnant, une pédale au-dessus de la concurrence mm. lorsqu'il lorsqu roulait. Peut-être qu'il arrivait en forme trop tôt et que, finalement, sur ce Giro... Bah voilà euh, Sur ce Giro y a peut-être euh, Un peu trop pour lui Ce qu'il a fait Il a peut-être mal géré Alors on peut parler aussi Yet Thomas ouais, euh, ouais. Qui était out Dès les premiers jours Uh, bah, yet uh, Yates, méforme Thomas sur une chute. On en a parlé. Ouais. Euh, bon ben bah, voilà, euh, les pronostiqueurs euh, se sont trompés complètement. Ouais. On les voyait, on les voyait ah, bien bah, au top.
0: Hein. On pronostique plus, ouais, c'est fini, On arrête sur le cycle <rire> C'est terminé, c'est terminé. <rire> on perd
2: trop d'argent. Bon, ça, François Pierre.
0: Oui, le week-end à venir, Guillaume, qu'est-ce qui va se passer alors, dans ce Giro
2: Bah écoute, ce vendredi, euh, ce vendredi, ça va être euh, pour les sprinters. Alors on enregistre ce podcast avant, enfin en plein milieu de, de l'étape du jeudi. Normalement, alors on, on peut se dire que c'est pour les échapper aujourd'hui. C'est bien vallonné ça va être difficile de contrôler la course peut-être que les leaders vont décider de se bagarrer mais le week-end à venir est quand même costaud donc vendredi pour les sprinters normalement à Manchelice euh, samedi attention, contre la montre dans les vignes du Prosecco 34 km, ça va pas être tout plat et vu les écarts déjà dans le premier contre la montre à mon avis ça peut changer et notamment Almeida peut bien consolider son maillot rose très bon rouleur Almeida euh, dimanche arrive au sommet à Piancavallo 14 bornes à 8% de moyenne avec euh, des pentes à plus de 10-15% euh, mmh. dès le pied, donc attention. Euh, la fraîcheur va jouer et puis François-Pierre, troisième semaine terrible.
0: Ouais, on en reparlera ça dans le prochain vélo podcast.
2: Ouais, on en parlera. Madonna <rire> du Campiglio, Stelvio, l'étape de Sestrière. Bon, on verra ouais, allez. Bon, en tout cas, on enchaîne.
0: On enchaîne avec euh, Barnabé, hein, notre fameux Barnabé Moulin. Qui, mais il est partout, lui, en fait.
2: Hein. <rire> il est partout, mais là, il est dans le Giro avec la barine McLaren. On va l'appeler dans quelques secondes. À tout de suite. À tout de suite.
0: Aïe aïe aïe, attention, allez, allez. Philippe,
2: le rappeler Et on poursuit ce spécial Giro à la mi-course François Pierre avec celui qu'on suit d'habitude à travers le monde. Et là, il est sur le Giro, dans le Giro, même à l'heure où on enregistre ce podcast. C'est Barnabé Moulin, l'ostéo de la Barine McLaren. Salut, Barnabé. Salut à tous Bon, Barnabé, tu es dans la course, au cœur de cette euh, étape vers Cesenatico. Euh, François-Pierre, vas-y, présente un peu la situation de la Barine mclaren à ce moment-là.
0: Bon, c'est plutôt positif, hein, puisque Pelo Bilbao, l'Espagnol, est troisième du général, discret, mais bien placé. Euh, déjà, première question, Barnabé, est-ce que tu penses que ça peut être son année euh, On rappelle, il avait fait sixième du Giro euh, il y a deux ans, victoire d'étape en troisième semaine l'an passé. Donc à 30 ans, est-ce que là, ça y est, il peut remporter ce Giro
1: Ah, c'est... C'est une option possible, ouais il est dans la forme de sa vie et donc il euh, bah, faut vivre en, en fait on, on on sait pas trop parce que bah, il a quand même il vient de terminer le Tour de France donc on essaye de gérer le truc au jour le jour mais. Il récupère vraiment très bien et il a un bon mental et tout va bien pour l'instant.
0: On rappelle il a 43 secondes de retard sur le maillot rose actuel, Joao Almeida de, de, de Conan Step. Ça fait très peu hein, sur un Giro, euh, Barnabé
1: C'est très peu, surtout quand on voit ce qui, ce qui nous arrive. Là, et les étapes qui arrivent sont vraiment pas simples. Déjà, celle d'aujourd'hui est loin d'être simple. Euh, là, bah, à un moment où je vous parle, je vois que la pluie est en train d'arriver euh, pas loin de moi, donc euh, ça va être une, une journée très, 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 très difficile.
2: On peut rappeler que Pelo Bilbao, quand même, c'est quelqu'un qui est euh, expérimenté, 30 ans. Euh, il a déjà fait 6ème du Giro, c'était en 2018. Euh, la troisième semaine, il sait la gérer. Il a gagné l'avant-dernière étape l'année dernière lorsque les leaders, lorsque Carapaz à assurer sa victoire. Donc en fait la troisième semaine de course c'est un peu le test pour chaque coureur de, de grand tour. Euh, Barnabé tu le sens comment tu, tu sens qu'il est capable de bien gérer une troisième semaine contrairement à Almeida qui est un peu débutant à ce niveau-là
1: Alors troisième semaine pour lui je, je parlerai plutôt d'huitième semaine parce qu'ayant <rire> <rire> enchaîné le tour, les mondiaux et, et puis maintenant euh, le Giro, ça lui fait quand même un sacré paquet de semaines. Euh, sur la, sur la brèche donc euh, oui pour l'instant il gère vraiment bien il était vraiment fatigué en début de Giro et, et là je le vois vraiment bien serein et euh, vraiment ouais on verra et je reste très optimiste en tout cas
0: on n'a pas parlé d'un coureur c'est aussi l'Autrichien Hermann Persteiner euh, qui a 1'52 c'est aussi la belle surprise pour la Baray McLaren il est 10ème du général
1: surprise je ne parlerai pas de surprise parce que l'année dernière il doit faire quand même 14 e ou 15 e de la Vuelta donc ça montre que c'est quand même un coureur de grand tour après, il est, il est il est bien, il ne bon, il, il va pas prendre d'initiative pour l'instant, parce que lui, c'est plutôt un grimpeur léger, donc euh, il attend vraiment la dernière, la dernière semaine. Donc on
2: verra déjà ce que ça donne après le chrono
1: de samedi, euh, ce qu'il en
2: est. Tu parlais du 8 semaine avec Pelo Bilbao, tu as les coureurs entre tes mains chaque soir, tu étais aussi sur le Tour de France euh, Est-ce que tu sens que à mi-course, sur le Giro, les coureurs sont plus frais qu'à mi-course sur le Tour de France il y a quelques semaines
1: Ah, c'est pas pareil. Ouais. Et disons que le facteur stress lié à la course et l'importance de la course n'est pas du tout la même ici. Après, le... c'est difficilement comparable parce qu'on n'a pas du tout les mêmes profils de course ni les mêmes profils de coureurs. Donc, euh... Euh, après, ce que je vois, c'est que ceux qui sont ici sont vraiment au niveau mental très très motivés à faire de belles, belles choses. Alors que sur le tour, je dirais, ils étaient un petit peu usés mentalement par l'importance de l'enjeu.
0: Raconte-nous un peu l'ambiance sur le Giro avec le retrait des équipes. On pense à la Jumbo Visma qui a quitté le Giro mardi matin ainsi que la Mitchelton Scott. Euh, Raconte-nous un peu cette ambiance, ça doit être pesant, non, pour vous Pfff.
1: Non, faut pas, faut pas rentrer dans ce jeu-là. Donc, euh, si tu commences à réfléchir là-dessus, tu perds ton énergie.
2: Merci beaucoup, Barnabé d'avoir été avec nous. Tu es dans le Giro avec l'équipe Bahrain-McLaren. On va suivre Pélo Bilbao, Herman Persteiner aussi sur cette deuxième partie de course. François Pierre, bon voilà, on a fait ce podcast, un podcast très court, pour parler du Giro à mi-parcours. On va revenir, allez, d'ici la fin de saison, on va revenir avec des mini-podcasts comme ça, euh, bien ciblés.
0: Oui, on fera ça avec la Vuelta, donc avec la fin du Giro, tu l'as dit. Il y a aussi le Tour des Flandres, hein, vu que Paris-Roubaix a malheureusement été annulé. En même temps, vous ne pouvait pas aller le voir à Paris-Roubaix cette année, euh, Guillaume, toi et moi, donc... Euh, Vaut mieux qu'il est annulé, hein. c'est pour ça, je pense qu'on a fait à Essay. qu'il soit annulé. Hein, ça. Ouais. Et puis euh, non, bon, en tout cas, on viendra avec aussi des invités, évidemment. On n'oubliera pas les, les cyclistes amateurs, féminins, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à rester bien connectés sur notre page Facebook et Twitter.
2: Ciao.
1: <rire> attaque de Marlou
0: De nouveau Pierre Roland,
1: attaque de Pierre Roland encore ah, une personne fois. Personne hein. ne réagit Et agi. il veut passer à la télé celui-là
2: La chante mi -cantare.